0: Pflanze der Stunde Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nu Skits in Garten Ede, Pflanze der Stunde und äh, der Mann der Stunde ist mir auch schon zugeschaltet, Ronny, 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 bist du da?
1: Ja, ja, ja. Das freut mich, das Hallo freut Elias. mich von Herzen. Ein dreifaches
0: Hip-Hip-Hura. Du bist uns ähm, wieder zugeschaltet, sitzt immer noch in Schweden. Ähm. Ich sitze immer noch in Schweden,
1: ähm, aber das dürfte die letzte Sendung sein.
0: Ähm. Äh, nee. Na, eine haben wir noch vor. Uns. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch Eine vor uns noch. Genau. in Trennung und dann äh, wird die große Familienzusammenführung stattfinden. Und dann stattfinden. ist die große
1: Zusammenführung. Ja, großartig. Und ja, heute Pflanze der Stunde. Ähm, so ist es. Hast
0: du was vorbereitet, Elias? Ich habe äh, zufällig was vorbereitet und oh, das ähm, ist gut. zwar dreht sich bei mir heute alles um den Lavendel.
1: Ich hätte es, ich hätte es ja fast vermuten können. Ich habe ähm, dir bereits
0: erzählt, ähm, ich habe ja so ein bisschen angefangen und versuche mich gerade am Lavendelanbau. Mhm. Und zwar ist es so, ähm, dass auch äh, viele von euch jetzt vielleicht schon gesehen haben bei Instagram auf äh, News Und da, ähm, ja, ich habe mir 100 große Lavendelpflanzen zu Eigen gemacht, um die mal einzupflanzen, um zu schauen, wie die so wachsen, um vielleicht ja, nächstes und, äh, Jahr auch mal so ein hab, bisschen hab, blüten. Ich habe gesehen,
1: du hast auch du hast auch ähm, wieder Zoll Erde bekommen und hast die damit reingepackt. Ähm, also genau. Grüße an Floragard an, an genau. dieser Stelle. Genau so ist es. Ähm, und
0: hast den Boden damit ein bisschen aufbereitet. So ist es, so ist es. Aber was der Lavendel braucht und so, da kommen wir ja natürlich wie immer in unserer magischen Sendung klar, dazu. Klar. Die Frage ist erstmal, also Lavendel, ich meine, das Erste, was mir auch einfällt und was dir wahrscheinlich auch einfällt, sind natürlich die. Aufregenden äh, Hügel und Felder in der Provence, wo äh, alles mhm. in einem ganz tollen äh, Lavendelblau, Lavendel-Lila-Violettton ja, ja. steht und äh, alles schön blüht und so. Das, was man halt so klassisch von Postkarten, von Bildschirmhintergründen, Gründen und Co. so wie es da halt aussieht, immer, ne? Genau. Das. Und äh, interessant <lacht> ist aber, äh, das meiste, was dort äh, steht, ist tatsächlich äh, gar kein echter Lavendel, sondern ist. Äh, eine andere Pflanze, aber dazu, denke ich, werden wir gleich im Verlauf kommen. <lacht> okay. <lacht> Und zwar ist es so, der Lavendel, wo kommt er her? Äh, schon die Römer benutzten den Lavendel, um daraus duftende Badeessenzen zu gewinnen. Also quasi so wie wir zwei wenn wir abends unser entspanntes Bad in der im Lavendel. Immer ein Beutelchen Lavendel mit rein, Dann na klar. Äh, Das haben schon äh, andere deutlich vor uns gemacht. Also da ah. erfinden wir das Rad nicht <lacht> neu. Das äh, Ganze ist auch in, dementsprechend äh, vom Wortstamm her abzuleiten, denn es stammt vom lateinischen Wort lavare und das bedeutet waschen. Aha. Auch eine ganz schöne Randanekdote an der Stelle. Ja, ja, Ansonsten äh, der echte Lavendel, das ist der Lavandula agus agnus. Tifolia. Ich spreche es wahrscheinlich wieder komplett falsch aus, aber das ist der echte Lavendel, der gehört zur Familie der Lippenblütler und äh, ist unter anderem damit verwandt mit der Minze und dem Salbei. Mhm. Und jetzt kommen wir zum falschen Lavendel. Das, was ich dir eben schon gesagt habe. Das meiste, was man auf den Feldern sieht, ist Laventin. Und zwar ist es eine Hybridsorte aus äh, dem echten Lavendel und einer anderen Sorte, einer anderen Pflanze, die ich dir leider gar nicht genau benennen kann. Und äh, zwar ist es so, dass der Laventin ähm, einen deutlich äh, stärkeren Duft, also einen, einen, einen anderen Duft, einen, einen nicht, nicht diesen klassischen Lavendelduft, sondern ja. der riecht intensiver und wird daher natürlich bedeutend lieber für Parfüm und Co. verwendet, weil der Mensch es natürlich noch immer ein bisschen ans Limit gepusht haben möchte. Aber ja. das Öl ist eben bei weitem nicht so hochwertig und ähm, du kriegst halt auch äh, bei weitem nicht so viel Öl aus den Pflanzen rausgepresst. Also wir sind hier bei, der echte Lavendel benötigt 150 Kilo, ähm, um an dieselbe Menge an Öl zu kommen wie der Lavend Lavandin mit 40 Kilo. Also wir haben hier wirklich ein Verhältnis von 150 Kilo Blüten auf der echten Lavendelseite, 40 Kilo auf der äh, falschen Lavendel seid. Und dann ja, ist gut, natürlich. dann weißt du
1: natürlich, was du machst. Ne? Genau, genau.
0: Der Laventin ist ähm, eben, wie gesagt, also Kenner sagen halt, es hat halt vom, vom klassischen Lavendelgeruch ja eigentlich nicht mehr viel was mit gemein. Aber die meisten wie wir würden sagen, der Laventin riecht wie Lavendel riecht, weil das eben das ist, was wir in allen unseren Seifen kennen. und Co. drin haben ja. und was halt als Lavendel uns weil wir verkauft. Genau so ist es, genau so okay. ist es. Der Laventin. Hat sich bei uns hier in unserem breiten Graten auch nicht so richtig durchgesetzt im Vergleich, weil der ist bei weitem nicht so frosthart. Also der echte Lavendel, der kann wirklich okay. auch draußen stehen bei minus bis minus 30 Grad, sagt man. Da wird es dann zwar schon arg kritisch. 30? Ja, also da musst du dann wirklich schon schauen, dass du da dann auch was machst und den abdeckst und so. Da kommen wir aber auch noch zu. Und hm. ähm, Aber der macht schon ein bisschen was mit im Vergleich zu dem Lavendin. Der ist halt wirklich für so äh, die Provence-Gegend und so... Äh. Gemacht. Also, also, der ist
1: quasi auch dafür gezüchtet worden. Genau. Das ist eine Kulturpflanze,
0: ist, die. Genau, ja. genau. Okay. Das ist so. Ansonsten, ähm, der Lavendel als Halbstrauch bekannt, verholzt äh, in der Regel, ist natürlich mehrjährig. Sprich, wir kennen das alle, äh, wenn man den Lavendel irgendwo gepflanzt hat, der wird von Jahr zu Jahr größer und muss von Jahr zu Jahr auch zurückgeschnitten werden. Und dann hat man da eigentlich auch einige Jahre, wenn nicht sogar auch zwei Jahrzehnte dran Freude, wenn das alles mhm. äh, gut funktioniert. Es gibt ca. 25 bekannte Lavendelarten in äh, Mitteleuropa. Und ähm, eben die, die gängigste Art ist bei uns eben der Lavantula ak Angusto, Angustifolia, um den Namen einfach nochmal ganz toll und fehlerfrei auszusprechen. Und zwar ist es da so, dass am meisten der Hitcode Blue ähm, bei uns bekannt ist. Der Hitcode Blue ist ähm, eher so die längliche, so, so eine äh, so Strauch, also, also so eine mhm. Ja, das so wo wo dieser, quasi von der Pflanze Halm. geht dann die Blüte nach genau, oben so. Genau, hm. das ist so, das ist so der Klassiker, der sich bei uns durchgesetzt hat. In England wohl ist der Hitcourt Manor Gardens äh, entdeckt worden und dort als, äh, als am meisten angebaut worden, weil der Gedrungene und sehr dicht äh, wächst. Daher ist der dort so. Auch Hitcoat Blue, fragst du dich jetzt wahrscheinlich, mhm. Provence und so, Römer, warum haben die eigentlich alle englische Namen, die, äh, die Lavendelarten? Habe ich mir die ganze Zeit schon gefragt, ja. Habe ich mir gedacht, daher, äh, <lacht> es ist wohl so, ähm, dass die meisten Lavendelarten in England gezüchtet wurden, weil die in diesen englischen Gärten eben nicht zur ja, Ölherstellung ja, und sind. Co. Ist, sondern ja. wirklich so der Blickfang sein sollten für das, was im mhm. Garten so ist, was dann am besten noch so einen leichten Duft verströmt, dass wenn du dann in deinem Garten sitzt, nicht nur alles toll wächst, auch noch ein leichter Geruch ist und du hast halt in den Ziergärten ja, ja, dann ja, überall ja. den Lavendel gehabt. Deswegen wird Lavendel ja auch häufig äh, immer neben Rosen. Angebaut, weil das halt auch so dieses englische Ding ist. Du hast den englischen Rosengarten und hast dabei halt den Lavendel noch stehen.
1: Mhm. Das ist ja auch ein schöner Bodendecker, ne? Also ich meine, wenn, wenn das so groß wird und, und sich so ausbreitet. Genau, äh, genau,
0: also auch da ist halt eben, welche Sorte du wählst. Wie du schon sagst, äh, wenn du jetzt eine Sorte hast, wie der Hitcode Blue, ist einer, der, der wird nicht ganz so breit, der wächst halt mehr in die Höhe. Hm. Aber so diese englischen klassischen Sorten, äh, die sind dann wirklich schon, die werden richtig breit und buschig. Also da hast ja. du da hast du dann wirklich schon die Bedecken auch gut äh, durch die Verzweigung dann den Boden, wobei du da dann wirklich schauen musst, wenn es so weit ist, dass die so buschig werden, dass sie den Boden bedecken, musst du halt wirklich regelmäßiger zurückschneiden, weil ansonsten ist irgendwann, bildet er keine Blüten mehr. Also es scheint wohl so zu sein, okay. dass wenn man da nicht regelmäßig hinterher ist, dann wächst der buschiger und buschiger, aber die Blütenstände nehmen halt auch wirklich ab dann ah, über die Zeit. Okay. Genau. Und ähm, es ist so, dass der Lavendel in der Regel ca. 60 bis 100 Zentimeter hoch wird und ähm, eben auch in rosa Farben und weißen Blütenfarben äh, auf dem Markt unterwegs ist. Aber das sind dann Zuchtformen, oder? Das sind dann also das, Zuchtformen. Also das kann ja. tatsächlich auch noch äh, echter Lavendel sein, der dann halt aber mit irgendwas gekreuzt ist, aber dann trotz alledem noch zur echten Lavendelfamilie gehören okay. kann. Aber okay. ähm, ja, da gibt es wirklich, der Markt ist da wirklich breit. Blütezeit ist in der Regel bei allen Lavendelsorten von Juni bis August. Ich hätte jetzt auch so gesagt, der Klasse, die klassische Zeitraum, bei uns ist eigentlich immer so Ende Juni, Anfang Juli geht es eigentlich hm. los, dass der schön in die Blüte geht und seinen Duft ausströmt. Genau. Dann die Frage, Standort Boden, wo packe ich den hin? Der Lavendel äh, braucht sonnig, der braucht warm und das Schöne ist, er braucht nährstoffarm. Und das ist tatsächlich so. Der Lavendel haben wir ist alles? wirklich eine... Ja, Nährstoffarm <lacht> können wir. <lacht> der Lavendel ist tatsächlich... Was er nicht mag, ist nass stehen. Aber ansonsten Aha. ist der völlig pflegeleicht. Der will es warm, der will es heiß haben. Und äh, der will wirklich äh, auch keine großen äh, Stickstoffstücken äh, mhm. im Boden haben. Der will wirklich äh, karge, kargen Boden. Es ist so, dass es sogar äh, Lavendel gibt, der... Ähm, der wirklich darauf reagiert, wenn der Boden zu viel Nährstoffe in das hat und dann einfach nicht mehr wächst, sondern das Wachstum dann eher einstellt, weil okay. äh, der damit nicht zurechtkommt. Das, was ich jetzt gemacht habe, äh, da, wo ich ihn hingepflanzt habe, das ist mehr so ein sehr steiniger Boden, wo das Wasser… ist ja, hast du so äh, Kalkmager genau, ist das genau, dann wahrscheinlich. Genau, ne, genau so. so. Ja. Und äh, Kalk äh, mit Kalkenboden kommt da ganz gut klar. Dann hast mhm. du natürlich auch viel Gestein im Boden, bedeutet, das Wasser äh, sickert auch… Äh, gut ab und gut weg hm. und wird nicht gut gehalten. Daher verspreche ich mir da eigentlich, dass das ganz gut funktionieren könnte. Und was da besonders wichtig ist zum Thema Nässe im Boden, je äh, nasser der Boden oder nasser der Boden ist, umso frostempfindlicher ist der Lavendel dort auch. Sprich, es hat okay. einfach damit zu tun, wenn im Boden das Wasser gesammelt wird und dann kommt der Frost und äh, das Wasser steht eben im Boden und greift dann die Wurzeln an, friert in die Wurzel, geht da schneller kaputt. Daher, äh, da wo das also Wasser so eine schön... trockene Kälte genau, macht dem dann wenig Die Trockene aus. Kälte kommt da deutlich besser mit klar. Aha. Genau. Und da äh, ist es so, ja, man muss halt schauen, im, im Winter von wo... Also wie, wie, welchen Einfluss hat der, hat der Wind und Co., wenn der wirklich an einem Platz steht, wo es viel durchzieht, wo, wo Ostwind kommt, wo dann wirklich die Kälte mitkommt. Lohnt sich es dann auch, wenn ich den vielleicht mal abdecke über den Winter. Das kann ich machen, indem ich Vlies mhm. drüber packe. Kann aber auch, viele von uns haben dann, wenn, wenn du Bäume und Co. schneidest oder vielleicht auch Feuerholz irgendwie aus dem Wald holst, du hast dann Tannenzweig und so, da deckst du den schön ab und dann kommt er eigentlich ganz gut über den Winter. Mhm. Für die Verwendung im Garten zu Hause ist es so, er wird ja oft als Beneinfassung irgendwo genutzt, wird irgendwo als Pflanzstreifen entlang von Mauern und Wegen gemacht, so wie du es auch schon sagst. Es ist, ist dann eher so ein Bodendecker, dient halt ja, so mehr ja. so was fürs Auge, dass ein bisschen was Farbliches ist. Ist natürlich vor allem an der warmen Südwand äh, gedeiht er natürlich bestens. Mhm. Und ähm, das, was überall eben so der, das war mal eine Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich kenne mich mit den Trends nicht so aus, aber es gab ja mal so die Phase, wo diese mediterrane Gartenstil überall auch äh, gepflegt und gehegt wurde und da darf er dann natürlich nicht fehlen, weil ähm, dann...
1: Ja, heute haben wir ja nur noch Steine in den Garten reinschmeißen und dann... Naja, ich ähm, glaube so
0: schlimm, da, die Welt ist nicht so schlimm, <lacht> also das ist... Äh, da ich glaube ich glaube da ist noch viel viel Garten draußen in der Welt äh, zu entdecken und zu bepflanzen und äh, ja da passt der Lavendel überall dazwischen nicht zuletzt natürlich auch weil er ein wunderbarer Magnet ist für Bienen Schmetterlinge und Insekten jeder Art und ich muss auch sagen ich habe so ein paar bei mir im Garten auch verpflanzt und da war überall also du hast reges treiben das muss man mhm. einfach so sagen. Ja, das Insekten, sieht man immer wieder auf dem Lavendel. Ja, ja. Die, der wird dann wirklich gerade in der Blütephase reichlich besucht, allein wegen des Dufts wahrscheinlich. Also da ist dann wirklich Action angesagt. Ansonsten äh, Rosen und Lavendel, hatte ich eben schon gesagt, ist so dieser Klassiker, der aus England zu uns gekommen ist. Spannend dabei ist, die zwei passen eigentlich überhaupt nicht zueinander, weil äh, okay. die Rosen einen ganz anderen Boden brauchen als der Lavendel. Das, was sie äh, gemeinsam haben, ist, die stehen halt beide auf Sonne durch und durch. Aber äh, der Lavendel braucht einen kargen Boden und der Ro die Rosen brauchen eigentlich ja doch schon ein bisschen Boden, wo auch Humus drin ist, der auch ein bisschen frisch ist, der auch lehmig sein kann und auch nicht zu nährstoffarm sein darf. Daher eigentlich komplett unterschiedliche Gegebenheiten. Ich kann mir das dann nur so erklären, wenn du die nebeneinander stehen hast, dass wahrscheinlich die Rose dann äh, die Nährstoffe zieht, und der Lavendel halt die Rose dann einfach auch gewähren lässt, weil äh, die braucht ja nichts das kann davon. Gut sein, ja. Und dadurch das kann scheint gut das äh, als Symbiose gut zu funktionieren. <lacht> Ansonsten wird empfohlen, wenn du den Platz hast, von der Rose weg äh, 80 bis 100 Zentimeter Pflanzabstand einzuhalten. Aber ich muss sagen, ähm, ich sehe es hier bei uns zu Hause. Meine Mutter hat hier äh, rundherum ums Haus auch ihre Rosen und Co. Beete. Mhm. Und da ist überall Lavendel mit reingepflanzt. Es funktioniert. Also, es verträgt sich alles. Ich
1: sag mal, das ist ja meist so, in welchen, in welchen Dimensionen denkt man. Ne? Also, möchte man jetzt Lavendelblüten ernten, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich an solche Regeln zu halten. Möchte man einfach nur, dass da irgendwie ein bisschen was blüht, ähm, ja, der wird schon durchkommen. Also, das Eben. ist ja bei vielen Pflanzen so. Um das Optimum rauszuholen, muss man aufpassen. Ähm, dass die Pflanze irgendwo, ich habe es in der letzten Sendung ja gesagt, ähm, meine, meine Wassermelone, ähm, die steht halt da. Ähm, da kommt jetzt nichts, aber die stirbt halt auch nicht. Ne? Ja, also ja. Die vegetiert halt vor die sich vegetiert. hin. Und ich glaub, ja. Das ist bei vielen Pflanzen so. Die passen sich halt auch an sehr widere Bedingungen an, aber ähm, ja, wenn man wirklich was mit vorhat, wenn man wirklich eine, eine prächtige Pflanze haben will, ist es wahrscheinlich schon günstig auf so ein paar ähm, Vorlieben der Pflanze zu achten.
0: Genau, genau so ist es. Und äh, daher, ähm, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, setzt es ein bisschen auseinander. Ansonsten, uh -huh. äh, denke ich, funktioniert das trotzdem ganz gut. Und auch wer einen Balkon oder Terrasse hat, braucht auch nicht auf den Lavendel verzichten, weil Kübel und Topfpflanzung sind auch überhaupt kein Problem. Da macht der Lavendel auch gerne mit. Vor allem ist es wohl so, dass... Ähm, er auch dankbar ist, über eine Lage Tonscherben oder Steine im Gefäßboden ist klar, will dann natürlich eine Drainage, will nicht zu mhm. nass stehen, daran sollte man denken und bei der Erde sandiger Boden, mager, wie gesagt es darf keine, sollte keine ähm, so, so hoch dressierte Blumenerde sein, wo dann schon richtig Dung mit drin ist, das mager nicht so, sondern mhm. will es dann eher ein bisschen einfacher haben, ansonsten kann man auch sagen, man nimmt die Gartenerde und mischt die eins zu eins mit Sand dass das ein bisschen äh, durchlässiger ist, ein bisschen sandiger Boden. Und dann kommt er da auch ganz gut mit klar. Bei uns war es jetzt so, um ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir hatten ja überlegt, wie, wie wir den dann dort in den steinigen Boden bringen. Wir haben uns dann ähm, einen Boden, äh, einen, einen Bohrer, Pflanzlochbohrer äh, besorgt. Mhm. Und weil du mit dem Spaden also wirklich nicht durch diesen Und, Steinboden bist. Mit dem Bohrer ging das, ja? Äh, kamst du wirklich durch, so dass du sagen kannst, wir haben dann so 20, 30 Zentimeter tiefe Löcher gemacht mhm. und haben dann eben angefangen und hatten ähm, diese äh, Werbung an der Stelle: Floragard, Mediterrane und äh, Mediterrane Erde und Zitruserde war das. Und mhm. äh, da hatte ich nochmal nachgefragt und da hat der liebe Christian von Floragard mir den Tipp gegeben. Ähm, dass ich die Erde eins zu eins mische mit der Bodenerde. Quasi, ich gebe diese mediterranen Erde mit ins Pflanzloch und mische das mit der Erde, die eben okay. äh, vorhanden ist. Und dadurch hat der erstmal so ein bisschen, der Lavendel, so ein bisschen einen Booster, dass der schön äh, Kraft hat, dass der erstmal wurzeln kann und sich äh, ja. an seine neuen gegebenen äh, Umgebung gewöhnen kann. Da ist jetzt natürlich die Sache, wann pflanzt man Lavendel, wann bringt man den in den Boden? Mhm. Es ist so früher ist eigentlich der beste Zeitpunkt dafür. Spätsommer funktioniert aber auch. Wir haben uns jetzt einfach für den Spätsommer ähm, entschieden, weil wir den natürlich nächstes Jahr schon blühen haben wollen. und ähm, Ich
1: wollte gerade sagen, ihr wolltet einfach nicht warten bis genau, zum Frühjahr, oder? Genau, wenn,
0: wenn du den im Frühjahr jetzt pflanzt, dann wird er in dem Jahr ähm, nicht mehr mhm. blühen oder kaum blühen, also nicht mhm. der Rede wert blühen. Und wir wollen die Pflanzen ja dann im nächsten Jahr schon so haben, dass wir schauen können, wie blühen die, welche Sorte... Äh, wie blüht beziehungsweise ähm, unter welchen Gegebenheiten äh, sie halt am besten wächst und gedeiht und daher haben wir das Ganze jetzt so gestartet und bisher sieht das auch wirklich alles äh, wunderbar aus und ähm, ja, da bin ich gespannt. Ansonsten, wie kannst du den Gan das Ganze vermehren? Äh, ist auch interessant, ich kann dir mal sagen, wie ich es gemacht habe. Es <lacht> hat nämlich gut geklappt. Ich, habe, ich glaube, es ist
1: relativ einfach, oder?
0: Ja, pass auf. Ich habe ähm, einmal äh, ja, als mit Saatgut in diesem Jahr Lavendel schon mal vorgezogen. Das ja. ist okay und das ist auch völlig entspannt. Aber du musst halt dir gewiss sein, nimmst du Saatgut, dann habe ich den dieses Jahr im Februar ausgesät. Der ist dieses Jahr groß und eine stattliche Pflanze geworden, blüht aber erst im nächsten Jahr. Das mhm. heißt, diese Zeit musst du berechnen. Du brauchst auf jeden Fall über ein Jahr, bis der dann anfängt ja. und blüht. Dann äh, kannst du den aber ganz einfach über Stecklinge vermehren.
1: Mhm.
0: Stecklingsvermehrung, dachte ich, kann ja nicht so schwierig sein. Nimmst du ein bisschen mhm. mediterrane Pflanzerde, machst einen <lacht> Steckling, steckst den Steckling da rein, gießt das regelmäßig und dann wurzelt er. Alle Stecklinge nicht mehr da. Also okay. habe ich nochmal nachgelesen. Die Stecklinge brauchen dann wirklich die schwächste Erde, die du ihnen zur Verfügung stellen kannst. Sprich, also die wollen dann wirklich Anzuchterde, Anzuchterde halb und ja. halb äh, mit Sand gemischt. Genau. Okay. Und dann sollst du die auch erstmal wirklich äh, am besten, ich habe mir jetzt überlegt, das werde ich dann nächste Woche noch mal starten, das Projekt. Ähm, ich werde die in die Quickpot, ich werde die kleinsten Quickpot äh, Paletten, diese diese Anzuchtpaletten mm -hmm. nehmen, werde die halt mit dem Gemisch äh, sammeln und werde dann in pro Feld halt ein, ein Trieb reinpacken und äh, wird das da drin wurzeln lassen und wenn das dann gewurzelt hat, das Schöne bei den kleinen Quickpot-Paletten ist ja, du hebst die Palette hoch, guckst von unten, siehst ja dann auch problemlos, hat er Wurzel geschlagen, ja, hat er ja. nicht geschlagen und dann kommen die eben in die größeren Töpfe, wo dann die äh, mediterrane Pflanzerde ist und dann pflanze ich die da rein und dann denke ich, sollten die bis nächstes Jahr dann vielleicht auch so gewurzelt haben, dass sie dann im Frühjahr eben in den Boden können. Hm. So zumindest mein Plan. Okay. Also daher passt darauf auf, wenn ihr die Überstecklinge vermehren wollt, dass ihr die ähm, dann eben auch wirklich in ganz kargen Boden packt, weil ansonsten geht es euch wie mir und dann sind irgendwann keine mehr da. Und die Vögel und <lacht> Wühlmäuse hatten diesmal keine Schuld. Ich äh, werde das Ganze dann über den Winter, wenn ich die... Jetzt äh, stehen habt die Töpfe und so, wer die dann einfach in den Folientunnel packen, dann sind die ja relativ geschützt. Klar haben wir dann auch mal Minustemperaturen und so, aber eben sind nicht so der Witterung ausgesetzt und äh, dann denke ich, werden die Töpfe da problemlos überwintern können mhm. und mit etwas Glück vielleicht im nächsten Jahr auch schon ein wenig blühen können. Genau. Das klingt sehr verlockend. Ansonsten, was musst du noch beachten? Ich habe es schon gesagt, ganz, ganz wichtig und überhaupt nicht zu verachten ist der Schnitt des Lavendels. Der Lavendel mhm. muss wirklich regelmäßig geschnitten werden, ansonsten verkreist er halt und der wird wirklich, äh, man sagt, blühfaul, habe ich auch noch nicht gehört, du bist blühfaul, okay. also werde ich mir auch in meinem Wortschatz irgendwie beibehalten <lacht> und ähm, fällt dann einfach auseinander und hält dann halt einfach nicht mehr stand und dann sind wir bei dem Thema, wie du es gesagt hast, dann wird er wirklich zum Bodendecker, der fällt dann auseinander und bildet halt dafür aber auch kaum noch Blüten. Mhm. Daher, ähm, Erster Rückschnitt der Pflanze erfolgt direkt nach der Blüte, sprich irgendwann im Sommer schneidest du ihn das erste Mal und mhm. dann das zweite Mal ähm, schneidest du ihn im Frühjahr quasi so, man sagt äh, nach, wenn so die die heißen oder die heißen die die ganz kalten Frosttage vorbei sind sprich ja. so Ende Februar Anfang März schneidest du ihn noch mal ein bisschen zurück bis an die äh, verholzten Teile weiter darfst du auf keinen Fall schneiden also du musst wirklich schon noch ein Stück stehen lassen wenn du zu tief schneidest ähm, kann es auch ich sein dass auch er sich verabschiedet gehen. genau daher okay. ähm, bis knapp über den verholzten Teil noch mal zurückschneiden und dann kann der wirklich Gas geben und äh, verzweigt sich neu und wird buschiger über den übers Frühjahr und dann in den Sommer rein und kann dann wirklich schöne Blüten bilden also im allerbesten Fall zweimal schneiden. Mhm. Mhm. Ich habe äh, dann, was so ein bisschen zwiespältig ist, ähm, ist so die Aussage, wenn man liest, kommt man ganz, hof, äh, ganz oft auf die Aussage, verzichten Sie auf jegliche Dünger und Kompostgaben. Ich habe mhm. äh, mit den Leuten, die das schon länger machen oder regelmäßiger machen, mich unterhalten, denn die sagen, die geben gerne ganz schwach im, im Herbst eine kleine Düngegabe mit äh, an den Lavendel dran, so sodass der nochmal ein bisschen Schub kriegt fürs Wurzeln und dann mhm. kriegt der nochmal eine schwache Düngegabe im Frühjahr, so dass er dann quasi Kraft hat fürs äh, Blütenbilden. Mir wurde das Ganze dann so erklärt, dass es ähnlich ist wie bei der Blumenzwiebel, die eben jetzt vor Winter Winter nochmal Kraft sammelt, um Energie zu in der äh, Wurzel zu speichern ja, ja, ja. und dann äh, eben mit Vollgas ins Frühjahr zu gehen und dann im Frühjahr nochmal einen kleinen Push kriegt, dass er dann äh, nochmal beim Austreiben nochmal Gas geben kann. Okay, also so minimal Das ist wirklich
1: dann die Dosis entscheidend. Äh, ja, wirklich, entscheidend. wirklich das ist wirklich ein Hauch Genau, ist und, das ist dann und,
0: wirklich, und, da sind wir weit weg von viel hilft viel, so wie wir das gerne mit der Brennnesseljaure ja, machen ja, und ja. Äh, geben lieber nochmal ein Stück <lacht> mehr drauf. Darfst du da nicht machen. Also da musst du wirklich... Okay. Da musst also du dann Rückchen lieber nichts sein. drauf machen, bevor, genau. bevor du
1: zu viel drauf machst. Ja. Genau,
0: genau so ist es. Und ansonsten Winterschutz habe ich ja schon erwähnt. Wenn es zu nass wird und so, das gefällt ihm dann nicht. Und wenn es dann auch reinfriert, daher lohnt es sich, wenn man in zu kalten Gegenden ist, sprich, wenn man in der Rhön zum Beispiel anpflanzt, ja, ja. dann vielleicht auch mal so ein bisschen einen Schutzwall rundherum zu machen und äh, okay. da vielleicht auch mal irgendwie zu schauen, dass man den ein bisschen äh, wärmer hält oder einpackt. Und dann ist das aber kein Problem. Ich muss sagen, äh, ich hatte letztes Jahr auch schon mal Lavendel ausgepflanzt und habe mich da auch überhaupt nicht mehr drum gekümmert. Der ist jetzt auch problemlos wieder ausgetrieben. Sieht nicht besonders schön aus, aber da habe ich gar nichts mitgemacht und äh, der ist auch wieder da. Also ich denke, da sollte, ist Sollte eher irgendwas verzeiht. rumkommen. Genau, ja, ja, er ja. verzeiht dann doch auch viel. So und ansonsten, was macht man mit dem Ganzen? Die Lavendel ist halt als große Heil-, als große Heil und Duftpflanze mhm. bekannt und ähm, ja. Yeah es ist eben vor allem der Duft, also das, was mich auch anzieht, ist natürlich, jeder von uns kennt, die Lavendelsäckchen. Sprich, äh, ja. du hast die getrocknete Lavendelblüte, die packst du in ähm, deinen Kleiderschrank zum Beispiel mit rein, dass keine Motten dran gehen und du auch einen schönen Geruch im Kleiderschrank hast. Du mhm. packst das Lavendelsäckchen mit in dein Bett und äh, manche schwören drauf, weil man dadurch durch den Duft besser einschlafen kann, weil es eben auch was Beruhigendes hat, der Duft. Okay. Was natürlich dann auch unser Vorteil ist, für, es pflegt nicht nur die Haut in der Badewanne. Sondern es ist eben auch so ein bisschen was für abends runterfahren, vor der vor dem mhm, Schlafen gehen m -m -m in die heiße Badewanne, um so ein bisschen zu entspannen. Dafür ist der Lavendel natürlich auch bekannt. Er ist, ähm, wie gesagt, als Heilpflanze auch bekannt. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich habe dann äh, gelesen, es gab wohl einen <dacht> Arzt, der im Ersten Weltkrieg auch schon unterwegs war und ähm, dann bei irgendwelchen Experimenten, die er so in seinem Labor betrieben hat, er ist ein Feuer ausgebrochen und er hatte dann Verbrennungen und hat ähm, durch über diese Verbrennungen äh, Infektionen an den Wunden und so gekriegt, wo dann so eine Bläschenbildung war und wusste okay. dann, weil er als Arzt halt gedient hat im, im Ersten Weltkrieg, dass ja? äh, das relativ schnell zu dieser Zeit auch unbehandelbar zum, zum Tod führen kann und hat dann eben gesagt, gut, wenn er jetzt äh, sowieso dann sterben muss, dann äh, kann er ja noch mal im paar Sachen ausprobieren, was so, vielleicht klar, hilft. Kann man nochmal testen. Und klar. da hat er wohl dann, äh, hat er dann wohl gesagt, dass gerade bei solchen Geschichten, äh, er hat dann Lavendelöl eben aufgetragen und das soll ihm dann geholfen haben. Ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wie der Arzt hieß, aber das sei so dieser Anfang ähm, also gewesen. weil ist das quasi so antiseptisch genau, oder so? Genau, genau. Es mhm. ist so eben so auch, äh, soll antibakteriell wirken. Genau. Mhm. Und daher, äh, das war so der Erste, der damit äh, umher äh, experimentiert hat. Und ähm, Ach, hier steht es auch, der Jean Valnet, so heißt er, okay. der Militärarzt. Und ähm, der hat eben da zum Thema Verbrennung und Kurs eingesetzt. Dann gab es natürlich viele, die auch damit gearbeitet haben, äh, gerade im Sinne von, es wird ja nicht umsonst das Nervenkräutel genannt oder das Schwindelkraut, die dann mhm. eben gerade viel im Bereich ähm, so zur Beruhigung oder eben bei psychosomatischen äh, Erkrankungen ähm, oder, oder Sch Schwindel und Co. Ähm, da mit eingreifen bei Kopfschmerzen, gegen Nervosität kann es helfen, also da gibt es ganz viel da kann man, wenn ihr da Interesse dran habt da gibt es wirklich Foren und äh, Blogs voll, was der Lavendel alles macht, also ist wirklich mhm. unfassbar breit aufgestellt das Ganze Was und, ich
1: gerade gefunden habe
0: ja. ähm, ist ein Lavendel
1: Honig Genau ähm, stelle ich mir auch ganz zauberhaft vor
0: ja, Lavendelhonig äh, ist wohl auch äh, vor allem in der Provence dann dieses äh, große Ding, mhm. dass dann natürlich die Bienen sich, äh, wie wir es schon gesagt haben, äh, laben am, am Lavendel mhm. und äh, der Honig soll dann tatsächlich auch einen ganz eigenen, äh, nicht nur ein Kann eigenes ich... Aroma und einen eigenen Duft kriegen, sondern äh, auch, ähm, auch beruhigend eben wirken, also mhm. auch das… Äh, also dass genau. du
1: quasi dann auch so eine so eine heilende Wirkung in den Honig mit hineinbekommst. Genau, genau und äh, auch das, da bin ich gespannt, spannend. also mal schauen,
0: ja. äh, ob wir da vielleicht auch mal das ein oder andere Völkchen mal positionieren am Lavendel. Natürlich bei 100 Pflanzen funktioniert das noch nicht, aber vielleicht wenn es mal mehr sind, dass man da mal schaut, äh, ob man auch da wirklich einen guten Lavendelhonig dann äh, hinbekommt und so. Ich bin mhm. gespannt. Ja, auch das, äh, ich habe da auch noch ein Glas stehen, ich habe es leider noch unangetastet, weil ich habe noch so viel äh, anderen... Lavendelhonig. Also, äh, Lavendelhonig äh, habe ich okay. von meiner lieben Schwester, liebe Grüße an der Stelle, mitgebracht bekommen, weil die auch irgendwo in der Provence unterwegs waren, hat dort echten mhm. einen Lavendelhonig gekauft. Da bin ich gespannt, äh, werde ich dir auf jeden Fall auch mal berichten. Das klingt wie der spannend, schmeckt ja. und äh, ob der mich dann auch abends beruhigt hat, natürlich. Gucken. Und äh, okay. zu guter Letzt, manche setzen es auch ein, äh, bei Gerichten in der Küche jeglicher Art, da muss ich sagen, Kräuter der Provence, da bin ich raus. Also, so geschmacklich ist es überhaupt nicht meins.
1: Ich habe tatsächlich mal einen, ähm, einen Kakao probiert, ähm, wo Lavendelblüten drin waren. Ähm kann man natürlich, kann man ganz viel falsch machen, ähm, aber wenn du wirklich nur so ein, zwei kleine Blüten mit in den Kakao reingibst, ähm, das, das kriegt halt so, ein, so eine wunderbar florale Note dadurch, ne? also so, so, so ein bisschen, so ein Duft irgendwie mit reingebracht. Ja, ja. Ähm, gar nicht, dass du den großen Geschmack reinholst, weil der macht natürlich alles platt. Also wenn du da eine Handvoll Blüten reinhaust, ähm, kannst du das Getränk wegwerfen, weil ähm, das ist schlimm. Aber wirklich so zwei, drei Blütchen mit rein in so eine große Tasse. Hervorragend. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Also äh, da bin ich, also so was Getränke angeht, weil ich auch gelesen habe, Lavendel-Tee ist auch äh, eine hm. ganz tolle Sache. Da habe ich mich noch nicht dran getraut, weil ich, wie gesagt, im Essen allein das äh, schon ich bin ja Ich bin ja in, in,
1: in zwei Wochen wieder da. Und äh, da würde ich sagen, machen wir einfach mal so eine lavendel ähm, Lavendel äh, Wassermelonentherapie und dann gucken wir mal, wie weit wir. Also, ich habe gelesen, <lacht> ähm,
0: man soll vorsichtig dosieren, weil zu viel wohl auch nichts äh, ist. Ja, sei. Ähm,
1: ist, wie gesagt, ganz, ganz vorsichtig. Also, das, das bringt ja auch schon, der Geschmack wird dann irgendwann so extrem ja, und ja. so groß, dass ähm, nimmt man gar nicht mehr zu sich. Also, daher ich würde es jedenfalls nicht mehr zu mir nehmen.
0: Ich bin gespannt. Wir werden uns, äh, wir testen uns daran und wenn unsere Stimmen irgendwann wechseln, hoffe ich, dass dann während der Ausstrahlung, die zwei Tage später ist, jemand den Krankenwagen ruft oder ähnliches. Wir schauen mal. Auf jeden Fall, äh, ja, war das mein kleiner Einblick zum Lavendel. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wir haben äh, die 100 Pflanzen äh, aus den 3-Liter-Töpfen sind in der Erde. Mhm. Wir haben... Äh, noch mal 100 kleine Pflanzen und jetzt mache ich noch Stecklinge und dann gucken wir mal, wie wir über den Winter kommen, wie wir ins neue Jahr kommen und was dann tatsächlich da auch dann mhm. schon erntbar ist und was man damit und anstellen kann. Und dann werden quasi nur die Blüten mit den genau, Stängeln abgeschnitten Genau, quasi, und ja? dann mhm. äh, werden wir uns irgendwo jemanden suchen. Ich habe hier gehört, es gibt mehrere Leute in der Umgebung, die ähm, Essig und Co. herstellen und auch mhm. Öl. Äh, das läuft ja dann auch übers... Ähm, Übers Verdampfen quasi äh, die Öle herstellen. Also Destillat, quasi Destillat genau. Mhm. Und ähm, da werden wir uns dann mal mit beschäftigen, gucken mal, ob wir dann irgendwann vielleicht mal eigenes Lavendelöl herstellen können oder was auch immer. Ich bin gespannt und werde dich und euch da draußen natürlich am Laufen ja. halten Und äh, bin damit am Ende angekommen. Das war der kleine Ausflug übers Lavendelfeld, Anspieltipp noch. Max Richard Lessmann mit seinem Hit ähm, Ich verbrenne mein Geld im Lavendelfeld. Vielleicht ist das auch das, was mir passieren wird. Ich bin gespannt. <lacht> <Und> <lacht> ich drücke
1: dir die Daumen. <lacht> damit äh, entlasse
0: ich euch in, äh, die, in die Woche und äh, würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder, weil dann bringst du uns ja deine Pflanze so der aus. Stunde ein genau. letztes Mal aus Schweden mit. Genau. Bis dahin, so ist es. alles Gute. Bis dahin verabschiede ich mich von dir und Frohes von euch. Genau. Und da bleibt ja. nichts mehr zu sagen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Das
1: hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen.